0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Você que está aí ouvindo a gente através do podcast, está aí no nosso site, novotempo.com.br, Contra a Cultura. Está ouvindo a gente através da rádio Novo Tempo, nas ondas do seu rádio, ou está ouvindo a gente também aí... Deixa eu ver outra opção. Não são essas mesmo, No, internet, no YouTube. No YouTube. Tem o YouTube também. Hum. Você tá assistindo a gente lá também no nosso canal Cristãos Cansados. Isaac Rezende que... <risos> Isaac Rezende que que cuida ali do canal tão bondosamente...
2: Tão assim, de, de qualquer jeito, porque é cansado, né?
1: Cristão cansado, é. né? Mas os cristãos cansados não é desse cansado de, tipo, não, preguiça. é
2: cansado desse mundo de injustiça, Bianca.
1: É isso aí, é um, cr é um cristão contra a cultura. É. Não isso é? Aí. Maiara, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo com você? Tá certo. Tudo certo nada resolvido? Sempre. <risos> Isaac, beleza? Beleza. Pronto para este último episódio, 13 terceiro episódio. A gente vai fechar o, a temporada Atos do Espírito aqui para você. E é claro, você está convidado a abrir a palavra, abrir o livro de Atos. Nós vamos estudar o capítulo 27 e o capítulo 28, Isso. que encerra o livro de Atos.
2: Afinal, a gente vem estudando o livro de Atos... Paulatinamente. <risos>
1: deixa a vida me, me levar. levar.
2: Vida leva eu.
1: Eita. Como diz o filósofo?
2: O filósofo. O
1: filósofo <risos> do povo. É, que beleza, popular. né? Que fazem. Bianca? Que faz, hein? <risos> Deixa a vida me levar. Por que deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar.
2: É, vamos ver aqui, é, resumidamente, num episódio aqui sensacional, né? Digno de filme,
0: esse é né? Aliás, de feitos
2: especiais. Aliás, o quê?
0: Aliás, todo o livro de atos aqui é. dá... Podia fazer uma... uma série, uma série mesmo, mesmo, né? Cada né? capítulo... É.
1: Não,
2: é esse episódio aqui que eu vou te falar, viu? Não, ele é muito é, é um Titanic cristão aqui acontecendo. <risos> Mas a gente percebe que Paulo, ele é guiado por Deus em todas as coisas que ele vai fazendo, né? Apesar de bater cabeça com Deus ali, aqui e ali. Começo, né? É, mas assim, acho que até no final um pouquinho também. É, também, né? também. Aquele jeito ali e tal, mas ainda assim era alguém que estava muito sintonizado com Deus e, e apesar de tudo que a vida jogou na cara de Paulo, ele, ele prossegue, né? Ele vai seguindo e tudo mais. E a gente vai ver como é que isso é ainda mais específico nesse episódio que a gente vai discutir hoje.
1: A gente vai dar um resumão e também concluir aqui algumas coisas sobre o livro de Atos, escrito por Lucas, né? E o Lucas uhum. que... Gente, como escreve bem, como é detalhista, né? A gente vai ver, principalmente nesse capítulo 27 e 28, é... a gente vai resumir. Então, assim, não vamos ler tudo? Então, por favor, Tem muito leia. nome difícil aqui,
2: muita geografia, nossa, Eu odeio geografia. nossa.
1: É, leia aí na sua casa, tá bom? É, 27 e 28. Mas, resumidamente, ou até contextualizando, ou contextualizando não, na verdade não é essa palavra, é resgatando o que a gente estudou certo. no episódio passado, a gente viu ali que Paulo foi ali tentar se defender na, é, é, diante de Félix, depois de Festo, depois do rei Agripa, e eles não acharam nada, con nada para condenar Paulo, né? E lá no finalzinho do versículo 26, se Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Aí o que acontece aqui no comecinho do capítulo 27, quando chegou a hora, eles foram para Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram col colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristar, com Macedônio de Tessalônica, acompanhou eles na viagem. Então, partimos num navio, Lucas dizendo aqui, né? Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramitio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estávamos previsto, estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. E aí a gente vê que essa viagem mais foi uma... Provação, né? Sim. Ou viagenzinha que não, que não deu certo. Ou deu, né? Acabou dando certo. Ah,
2: aí mas... depende do que você entende, né? Como resultado final das conquistas paulinas. De novo. <risos> quando você deixa Deus conduzir as coisas, você vai perceber que tudo ocorre pra glória dele, né?
0: A viagem não foi fácil, não, né? Não, não foi, não. Deve ter passado por praias muito bonitas, assim, imagino eu, né? Mas.
2: Que não sei se tiveram tanto tempo de curtir, porque, né? Os ventos é, sórdidos. Eles que é pararam aqui? assim.
0: Ficaram alguns dias em poucos lugares, né? Sim. Eles foram costeando
1: ali, né? O Chipre. A Bíblia apresenta aqui algumas. Algumas encostas que eles precisavam passar e tal. E eles foram passando por várias.
2: Creta. Lugares, Creta né? deve ser um lugar muito bonito, né? Sim. Costa de salmão Litoral e tudo de, mais.
0: de
2: Litoral da Silícia. É. Que é a região da Grécia ali, né? Se você hoje entrar lá na, no Google Images e procurar fotos ali da costa da Grécia, é um lugar muito sensacional, né? Muito bonito. Só que aí, assim, no decorrer da viagem, Paulo ele vai chamar a atenção de alguma coisa aqui. No verso 9.
1: No verso 9 ele diz o seguinte, ó. Havimos, Lucas dizendo, havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximavam o fim do outono. E aí Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E ele disse...
0: Ah, só abrindo um parênteses, ah. não é o primeiro naufrágio que ele sofre, tá?
1: <risos>
0: que conste nos autos depois, lê lá, para 2 Coríntios 11... Não é, um, não é o primeiro naufrágio que, 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 que a Bíblia dá a entender que ele sofre, não. Então, para ele estar tá dizendo que a condição climática não estava boa... E ele sabe do resultado... É porque ele já, já teve uma experiência poster... uhum. <risos> anterior.
1: Aí ele disse assim, senhores, se a gente prosseguir, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio, para a carga e também perigo para a nossa vida. Versículo 11, mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta... É, um péssimo lugar para passar o, o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante da costa de Creta e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudeste e o noroeste.
2: Ou seja, né, tipo, ali não era um lugar, assim, não era o melhor lugar para você ficar, provavelmente ia esfriar muito ali no inverno e tudo mais. O pessoal juntou ali de, de opinião conjunto e falou assim, não, vamos embora porque os próximos portos são melhores, só que o Paulo avisou, eu falei, gente, a situação tá ficando feia, o clima vai mudar, como a Maior adiantou aqui, a gente, né, eu tenho um pouquinho de experiência nisso daí, não vai ser legal, né? Um pouco de experiência, um pouco de clarividência também, né?
0: <risos> é,
2: tipo assim, não, Deus, Deus tá avisando, eu ó. Paulo aviso o pessoal lá. Não,
0: aqui, e, né? e, e eles viveram em, em região assim, digamos assim, marítima boa parte da vida, né?
2: Deve conhecer bem. E mesmo que não, não tenha sido, né, afinal frágil na vida de Paulo, mas o quanto esse cara viajou também. Pois é. Viajando.
0: E o clima? A, a, nós que moramos, né, em, em São Paulo, vai até o litoral na época de outono e inverno para você ver e como eu, que é o mar e o vento. Muito o mar é revolto, o mar, o mar é calmo e tranquilinho quando você tá no verão. Uhum. E se não chover. Porque se chover, ele fica de ressaca, como a gente chama por aqui, né? Uhum. Então, o clima, ele tava mudando por quê? Porque ia ter mudança de estação. Então, devia ser uma época de muita chuva, de muito frio, né? Muitas tempestades. Então, tem tudo isso envolvido.
2: Aí, o que, que vai acontecer, Bianca? Nos versos seguintes aqui, até o 21, que é onde você vai retomar a leitura... Lucas aqui vai descrever de forma muito detalhada a sua sessão da tarde ali, as cenas cinematográficas, só começou a dar ruim. <risos> então é vento que vem de lá, é furacão que vem de cá, é corrente lascando com tudo. E aí eles é... tem que
1: ancorar e jogam as coisas do barco pra fora pra ver se aliviava um pouco a carga, desespero. E diz aqui que
2: eles eram açoitados pelas ondas, então as ondas viram tipo chicote, né? Batendo assim e tal, e aí Paulo vai retomar a palavra depois de tudo aqui. Assim, a galera já tá assim, sem esperança de dar certo, eles já estão perdendo as esperanças de que vão sobreviver. O que, é que Paulo diz no verso 21?
1: Mas antes do versículo 21, eu quero ah, ler aqui o 15. Certo. E ele disse, é, tá dizendo aqui: como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio pra ficar ah, de frente para o vento, eles desistiram e deixaram que fosse é. levado pela tempestade. É é aí a vida que tá, levado. Deixa, deixa a vida relevada. Deixa, deixa, deixa o mar levar. Vamos ver o que, que acontece, é. né? E aí, no versículo 21, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. Eu avisei. Eu avisei. E não ter deixado bons portos. Que era um lugarzinho até que ruim, gente, mas pelo menos a gente ia ficar mais seguro ali, né? Temiam, é, teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham um bom ânimo. O navio, afundar, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. E a leitora aqui está gaga. Uhum. Pois, ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto... Tenham bom ânimo, creiam em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha.
2: Então, Paulo, aqui ele já explica para os caras ali do navio, gente, fica tranquila que Deus quer me poupar, certo? Deus virou para mim quando eu nasci e falou assim, vai lá e brilha, certo? <risos> Lembra do Romário falando essa frase? <risos> Meu Deus. Ele falou assim, cara, Deus ainda tem um propósito, Deus não terminou comigo, Ele ainda tem um propósito para mim lá em Roma ele me avisou, e eu imagino que assim, toda aquela galera, por mais que eles não fossem cristãos, mas eles eram muito religiosos, né, os gregos eram muito religiosos, os romanos eram muito religiosos, então assim, chame de religião, chame de superstição, chame do que você quiser, quando alguém aparece, fala assim, olha, é, o Deus a quem eu sirvo apareceu pra mim, ele diz que vai ficar tudo bem, no mínimo eles, eles prestam respeito a isso, né, e, e eles passam a ouvir Paulo a partir de agora, até porque Paulo já avisou lá atrás, por experiência própria, falou, ó, oh, vai dar ruim, né, e ele falou assim, olha, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, ninguém vai morrer, vai perder o navio, vai perder tudo, mas ninguém vai morrer e tal. É, só que a gente precisa ir pra uma ilha, então deixa a coisa acontecer, não resistam mais. E aí é quando vai acontecer finalmente o um naufrágio. Algum comentário?
0: Não, tô só... Imagina, Imagina. eu também, eu tô aqui. E, de, de, de... Mergulhando aqui, porque, gente... É... É, não tem o que falar, porque veja bem, Lucas ele é autoexplicativo uhum. tá tão óbvio, tá tão na cara que fica difícil você ficar procurando coisas, né? Mas assim, dá pra gente aplicar, fazer uma aplicação pessoal, particular, que você pode fazer, né? É, às vezes na vida a gente sente assim mesmo, né? Meio naufragado, né? Meio destruído, meio sem esperança, meio detonado, né? Meio querendo que a vida nos leve, né? Mas a gente não, não precisa perder a esperança porque... O mesmo Deus que mandou uma mensagem para Paula é o mesmo Deus que manda uma mensagem pra gente. Eu é tô interessante com a notícia
1: que ele deu, né? Gente, o barco vai afundar, tipo,
0: Ó! Oh! oh o mas. Barco. Mas. Mas o Senhor é conosco, Os... nós Exato, estamos protegidos. Vocês serão salvos. Assim, nem tudo na nossa vida vai ser fácil. Às vezes a gente vai, vai lidar com tempestades terríveis, vamos ser lançados sim, contra as, pré... as pedras, né? Seremos até. Iremos até a pique. Mas a presença de Deus continua, ela permanece, né? Então. Presença de Deus na vida não necessariamente significa apólice de seguro contra as dificuldades, né? É, Paulo é o melhor cara pra falar sobre isso, né? Você
1: falou dos detalhes de Lucas e ele é autoexplicativo. explicativo A gente encontra aqui no, no versículo 7, que coloca aqui o, o naufrágio em malta, né? Por volta 27. da meia. 27, desculpa. Por volta da meia-noite, já era a 14a noite de Duas três, semanas na, depois? Duas né? semanas depois. Ou seja, ele é muito detalhista, assim. É, éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático. Os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firma. Aí eles lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros. Depois eles lançaram de novo e viram que tinha 27 metros. Aí no Ou seja, vi... é que
0: estava começando a ficar mais raso, né? Exato. E aí chegando perto do vinha do meio, o
1: medo, né? porque daí podia de fato...
0: É, naufragar.
1: Naufragar, né? O barco bate nessas pedras já e, era. e já era. Temia que se continuássemos assim... Lucas dizendo, seríamos atirados contra as rochas na praia. Ou seja, a galera tava com muito medo, né, do que poderia acontecer. Eu, gente, eu tenho medo de água. Então, o, é porque assim... Memorro Tem alguém aqui água. que já
0: passou por essa experiência de tempestade no mar? Não eu deve passei ser fácil, não. um
1: momento muito especial na minha vida que eu fui gravar em Manaus e eu fui ao Encontro das Águas. Pra quem já foi lá, é um lugar
0: hum.
1: maravilhoso. É, é uma experiência incrível, né? O um encontro ali do Rio Negro e os Solimões e deu uma chuva muito forte no momento que a gente estava num barquinho lá e, a, e e realmente o barco começou a se movimentar muito a ponto de o próprio tiozinho lá que estava dirigindo o barco falou gente é melhor a gente voltar porque quando dá chuva aqui nesse encontro das águas realmente o mar fica né as águas ficam muito enfurecidas e ali
0: eu vi Jesus eu vi Jesus <risos> eu tenho ai 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 eu será que um tio eu volto para casa ele saía para pescar em alto mar, né, lá no litoral sul, né, aqui de São Paulo, e ele pegou uma tempestade uma vez, que o negócio foi, o negócio foi feito. então assim, deve estar muito medo. mesmo. Você se torna impotente é, também, É, impotente né? que não tem o que fazer. Você vai fazer, não. É, é, as forças da natureza contra você, quem é você, né?
2: Então? Aí a gente vai ver aqui nos versos 29 e tal, que ele, aí eles ficam com medo de bater nas pedras, então eles vão é, cortar as âncoras pra eles, né imagino que isso aí é tudo tática pra é, você é quanto mais
0: você reduzir o peso do barco mais leve Sim. ele fica, né, mais e
2: se você tenta resistir é pior, uhum. né, porque aí você vai ser estraçalhado e tudo mais, né e aí eles vão tirando isso daí e tal e Paulo vai dizer aos centuriões ali, né é, olha, não deixa ninguém por... os caras ficam com medo e eles querem pegar os botes pra sair, né, falam assim, ó quem pegar o bote vai morrer
1: muito Titanic.
2: É. <risos> é. A cena é essa. falou assim, ó, pegou o bote, vai morrer. Aí os policiais... Os policiais, né?
0: É, os policiais.
2: <risos> os soldados vão imediatamente cortar os botes e tal, vão liberar tudo isso daí. E aí Paulo vai falar o seguinte, olha, gente, já tá... Faz duas semanas que ninguém come, porque imagina, né? Quem tem tempo de comer quando você tá no meio de um... Né? Uma tempestade. Então, todo mundo resistindo ali no navio pra não morrer e tal. Imagina que deve ser um negócio absurdo. Então, assim... Fiquem tranquilos, já garanti pra vocês que vai tudo certo. Sentem, comam, vamos relaxar aqui, vamos ganhar força, vamos descansar, porque vai ser. Vai, vai ser, ter que nadar. Vai ter que nadar, não, né?
0: Trata de comer.
2: E ele reitera que, gente, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder, né? Absolutamente nada. E aí eles se sentam, dão graças a Deus e tudo mais ali e tal. É um Eu acho bonito né?
1: isso, porque é serenidade. Serenidade. Quase é. 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 ser meia tempestade, literalmente. Exatamente. Então, assim, ele viu, gente, não tem nada que. A gente, a gente não vai parar a tempestade. O negócio não é, vai melhorar. É. Só que assim, a gente tem que
0: sentar, é, comer, respirar. Fica, fica calmo. Fica calmo. Porque, porque depois dessa tempestade vem a melhora. Vai ter uma melhora. E então, isso calmo. é legal porque Paulo, ele de
1: fato entendeu que Deus iria poupá-los. E pronto, hum. ele descansou nesta promessa.
0: Foi.
2: Né? Tipo, descansou. É, pra alguém que já tava acostumado a cantar num calabouço. Hum.
0: As costas todas de fora.
2: Então, né? É. O que, que é uma, uma marolinha?
0: Né? <risos> e a, o, te, o versículo
1: 37 apresenta aqui que a embarcação onde ele tava, gente, não era um barquinho. Uhum. Era uma tripulação, não, minha gente. 276 é, pessoas é, sim, a bordo.
0: Gente, quase 300 passageiros. Né? É
1: uma galera. E aí depois que eles se alimentaram, a tripulação ainda jogou mais coisas ao mar para aliviar o peso. Sim. Né? Jogou trigo. Aí
2: surgiu ar. uma preocupação aqui no verso 42, ó.
1: <risos> hum, tadinho Não, é porque Bom. aí
0: assim cê, A princípio você está só preocupado com a tempestade Aí agora acrescenta Mais uma preocupação matar. Lost é.
2: é não, porque no verso 41 na verdade Os caras são pegos por duas correntesas ali Que estão forçando o barco E o barco encalha, aí não tem mais o que fazer Aí o barco não vai ah, sair era. mais do lugar Aí vamos ter que sair mesmo e nadar todo mundo a ilha Aí o que acontece no verso 42
1: Os soldados queriam matar os
2: prisioneiros Dó
1: para que não nadassem até a praia e depois fugissem.
2: Já vamos executar aqui mesmo? Porque fazer o, quê?
1: o oficial do comando porém desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra.
2: Mas vê, olha que interessante isso daqui. Ele não falou assim para poupar Paulo por respeito a Paulo ele poupa todo mundo olha o impacto que Paulo já tinha causado na vida desse cara Entendeu? Lá atrás ele já tinha dado privilégios para Paulo e tudo mais, mas aqui ele vai poupar a vida de mais de 200 pessoas, né, de, de prisioneiros aqui, por causa da, da, do exemplo que Paulo dava para ele. E aí o verso 44.
1: Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços de navio destruídos,
0: assim todos a, pelo chegaram amor de Deus, à praia. Gente, devia em estar em muito gelada aquela água. É,
2: se você quiser ficar lá no barco afundando, fica à vontade. Não,
0: gente, mas devia. Para e pensa. Agora.
1: O importante é que todos foram salvos.
2: Todo a teve... promessa
1: uhum. foi cumprida. Né? Aí a gente vai para o capítulo 28. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Uhum. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para receber a gente. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos... Isso é tão engraçado. Olha, Olha só, gente. Paulo tinha acabado
0: não, de gente, voltar de tinha, uma turbulência. Tinha 276 pessoas. Usinando né? na
1: orelha dele. E aí, ele foi juntar gravetos pra se aquecer.
0: Uhum.
1: Pra se aquecer, co...
2: não, pra aquecer todo mundo. É, pra aquecer né? todo tipo... mundo.
1: Uma cobra venenosa é de que fugia vasodura. do calor mordeu a sua mão.
2: <risos> então imagina, de novo, vamos pintar <risos> a cena vota, aqui vota, pra vota. todo mundo. <risos> Você sobreviveu a 14 dias de tempestade, de, do mal, furacões, redemoinhos, correntes de vento. O barco atracou, tá afundando, todo mundo pula, sobrevive a água gelada. Pois é. <risos> vamos aquecer aqui de boa agora que a gente tá em terra firme, a Não, salvo de qualquer gravedos, coisa.
0: Né? Vamos Vamos fazer uma fogueira. Vou, vou pegar um gravetinho aqui pra poder fazer uma fogueira. Crau no pulso.
2: Veio a vibranha que morde ele. Aí você tá vendo ali, ó. Você tá vendo ali, você que é, né, um... O um, um, um cara lá, um indígena, um bárbaro, aqui a Bíblia chama de bárbaro, mas é o, o local, né? Os o... povos que viviam
1: ali no local. Como é que é aquela...
2: Indi... Não é indígena que fala, é o do...
1: Ai... Nativo. Nativo. Obrigada, Dani. Uma voz Dani, do além. uma voz que surge do <risos> além. Nativo. Né? Nativo.
2: Os nativos ali da terra, né? Os caras estão olhando aquilo ali. Aí eles viram aquele monte de preso, sendo acompanhado pelos guardas. Porque Paulo também não era um cidadão de alta classe do navio. Ele era um preso.
0: Ele era, assim. ele era um prisioneiro. Ele, devia tá. ele era
2: um preso. Devia ter corrente, devia ter as suas coisas. Aí os caras vêm assim. Aí, Crau, aí. Que que aí O que os caras falam aí, Bianca? É um, verso, é, é, é um
0: assassino. No verso 4. Quando os habitantes
1: da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros... Sem dúvida, ele é um assassino.
0: Não, aí o texto ainda <risos> diz, né? Salvo do mar, ou seja, sobreviveu tudo isso, uhum. mas a justiça não deixa viver. É, aí, embora... é o
2: karma, né? chama karma isso daí. Você acha que você vai fugir do karma?
0: Embora
1: uhum. tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Os habitantes estavam falando... Olha, isso a... que ele
2: estava vivo ainda, né? Que dó, é. Mas, mas por que, que os caras têm essa reação? Não, ele vai morrer, já estão tratando ele como defunto. Você imagina que eles sabem que cobra é essa, né? A cobra
1: mordeu, caiu, já era, já era tá já morto, era. não tem o que fazer. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo <risos> e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que é um ele Deus. era um
2: Deus. <risos> Eu tô imaginando aqui assim, né, é, o Paulo vai lá tomar mordida, aí ele, ok, aí ele come... vai andar, aí os caras todo mundo, hum. vira o zóio assim, aí Paulo vai pro canto todo mundo, hum. Todo mundo acompanhando o Paulo, assim. Aí Paulo vai lá no banheiro, que ele tá apertado. Aí, todo mundo... Não morreu ainda? Imagina. Todo mundo apertado ali e tal. E aí, o que acontece? eu falo assim, já que não morreu...
1: Ah, é um Deus. É um Deus. É um Deus. É um Deus. As opiniões... É, é, a impressão que a gente tem das situações ou das coisas é um negócio incrível. Porque... Tipo, não era, não tinha nada a ver o que eles estavam pensando, mas são as impressões. Aí vem o nosso repertório de conhecimento, de crenças e tudo, uhum. e altera essas, essas Sim. Né, influenciam, aliás, essas opiniões, né? E aí, a gente vê que, no versículo 7, perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha, ou seja, era o cara que comandava a ilha ali de Malta, por três dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria Aí entra. Entra Lucas, o <risos> médico. Lucas, o médico, né? Sabendo e di diagnosticando as pessoas, né? E aí Paulo cura o pai de Públio e depois cura outras pessoas também na ilha, né?
2: E aí, um monte de gente começa a vir cada vez mais as pessoas começam a trazer os mortos e tal. E aí ele vendo isso daí o povo ficou admirado cada vez mais. Então você imagina aí que tipo o, o status que Paulo passou a ter. Ali naquela ilha
0: Eles ficaram três meses ali até terminar o inverno, né?
2: Então veja, a gente tá falando aqui de uma região remota Que Paulo nunca encostou no seu ministério E que o evangelho talvez nunca chegaria naquele tempo presente Se não fosse um barco naufragado um na costa daquela ilha
0: Porque se o barco não tivesse naufragado Eles não teriam parado na ilha de Malta Eles teriam Os prosseguido viagem, né? Os planos de Deus
2: E ali eles Saúde. ficam por três meses Pregando, ensinando, né? E aí o que, que diz no verso 11?
1: No verso 11, três meses depois do naufrágio, eles embarcaram em outro navio que havia passado, em, é, em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio Alexandrino okay. que tinha na parte da frente a figura de... Deus e gênios, que é o Beleza. que aqui. Tá então aqui
2: que ele vai descrever assim. que eles vão embarcar num outro barco que já estava ali, provavelmente também se abrigando da tempestade, e no final dos três meses eles embarcam ali de novo para Roma. E aí no verso 16, lendo a velocidade 5 aí para nós.
1: Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia sob custódia de um soldado. Uhum. Três dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhe disse, irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar para César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Por isso, eu pedi a vocês que viessem hoje aqui para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar é, que estou preso com essas correntes, o porquê estou preso com essas correntes, porque creio hum, na esperança de Israel.
0: 21 é interessante. Né? Eles
1: responderam. Não recebemos nenhuma carta da Judéia. E ninguém veio de lá nos informar alguma coisa contra você, Paulo. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é
0: contestado em toda a parte. Paulo já chegou a se, justific... <risos> se justificando, achando que, que a história já tinha Olha, corrido, estava recorrendo. meses faz que ele Muito chegou tempo, Judeia, né? muito tempo. Mas só que saiu. Assim, não, ninguém falou
2: mal de você, ah, não. não. Agora, do não... cristianismo, tem um monte de gente reclamando. O que, que você vai dizer aí? Né?
0: Ah, e agora ele vai
1: testemunhar do Cristo, né? Então marcaram uma data, e nesse dia...
2: E se ele tá preso na casa dele, certo?
1: Aham, uhum, tá, tá detido ali, né? Muita gente foi pra casa de Paulo, eles marcaram um dia pra... Paulo é, ba
2: basicamente falar, né? agora ele vai se juntar, né? Todo mundo vai se juntar ali num dia determinado, e ele vai recapitular todas as profecias ali, a lei de Moisés, vai explicar como tudo isso se encaixa no Messias, que é Jesus, né? E aí no verso 26 ele vai ler um trecho de Isaías para encerrar o livro de Atos.
1: Vá e diga... É, antes ali colocou que muitos creram, mas outros não, né? Vá e diga a este povo. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Uma alusão ao Isaías. A... Uhum. Portanto, quero que saibam que esta salvação, vinda de Deus, também foi oferecida aos gentios e eles aceitarão. Uhum. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os dois anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas.
2: Isso, e aí ele vai ficar esse tempo todo antes da morte dele pregando e ensinando ali a respeito de Deus. Ele dá testemunho inclusive nos julgamentos ali, muito mais as pessoas vão ouvir, né? E aí Paulo encerra falando lá, né? Tipo completei a carreira, guardei a fé né? e agora a coroa da justiça está reservada para mim. Essa história, assim, ela fala muito sobre Paulo, mas ali é basicamente Atos, é essa história de como o Espírito Santo vai fundar o cristianismo, né? E agora, no próximo episódio, a gente já vai abrir uma nova temporada
1: uma nova série,
2: para falar de como essa igreja que surge aqui em Atos, vai agora pela unidade do evangelho permanecer junta permanecer agrupada, a gente vai falar sobre unidade em Cristo Jesus. Durante... Que era a razão de Paulo viver.
1: Exatamente. Durante todos esses três episódios, a gente lidou com fatos e relatos de pessoas que foram impulsionadas pelo espírito, né? Somente uhum. pelo espírito. E eles não fiz, fizeram curas, milagres, apresentaram maravilhas, sofreram, assim, né? Uhum.
2: Mas tudo isso com um objetivo único. Exatamente. Pregar o Cristo.
1: Pegar o Cristo. Levar a mensagem de boa nova que esse Cristo morreu ressuscitou, e era a principal acusação de, de, de Paulo, mas era, era... E com essa verdade ele morreu. Com essa certeza Sim. ele deu a sua vida, né?
2: Exatamente. Então obrigado por acompanhar a gente mais essa temporada, mais totalmente, essa série.
1: Totalmente. E a gente e se gente, vê... tenham paciência na porque na série, semana né? que vem nós estamos de volta. Você não está livre de nós. Maiara, é. até semana que vem. Até. Isaac Rezende, um beijo semana que vem. Um beijo. Até semana que vem com uma nova temporada.
0: Contra a cultura.